0: La Radio de Andalucía. Días de Andalucía. Con Domi del Postigo. Canal Sur Radio. Ajá.
1: Y se hizo, ¿verdad? Son las 10 y 5 prácticamente de la mañana de este domingo 15 de enero de 2022, con la sensación de estar empezando, eh, siguiendo un poco eh, el ritmo de la música que suena de fondo, galopando por el año nuevo. Bueno familia, solemos empezar esta hora siempre echando una conexión eh, alegre y y entre compañeros con un tío estupendo José Antonio Domínguez que es un crack de Canal Fiesta Radio Una de las emisoras musicales del grupo de emisoras de radio De la radio pública andaluza Y perdón, ¿con quiénes está hoy? Bueno, pues toses aparte Hoy está eh, con una gente que cumple 20 años en la música Y parece mentira Los andaluces Efecto Mariposa Susana
2: Alba con V y Frasco Ribagui Les va a encantar no me he equivocado, ¿verdad? José Antonio, buenos días Hola Domi, estoy aquí hoy con Susana y Frasco, que son Efecto Mariposa con la excusa de la presentación de su nuevo disco están celebrando 20 años en el mundo de la música, yo creo que están preparando un proyecto paralelo muy interesante, pero mientras tanto, pues van sacando canciones la que ellos van a presentarte se llama La Ley de la Gravedad, estamos en Canal Sur Radio ahora mismo, eh, Susana Frasco en Días D de Andalucía, y me gustaría que le describierais a Domi esta nueva canción que vamos a poner ahora mismo ¿Qué queréis eh, expresar con este
3: tema? Pues esta es una canción
2: que escribimos antes de la pandemia, eh, es una canción que, que describimos
1: de alguna manera el vértigo que es, que, que, que sentimos eh, con respecto al mundo que nos rodea y ahora pues imagínate con, con, con todo lo que está pasando pues ese vértigo se hace aún, aún mayor. Eh, es una canción que habla un poco pues de, de, de que habría que pulsar un botón y reiniciar ciertas cosas a, a nivel de cómo gestionar las cosas y eh, no sé. Es un poco una, una visión de, 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 de darle la vuelta a cosas que no estamos haciendo bien.
2: Me encanta ese mensaje positivo, Susana, porque estamos en días D de Andalucía con Domi del Postigo, así que qué más positiva que vuestra música. Y una curiosidad, ya para escuchar la canción rápidamente, ¿algún concierto a la vista?
3: Pues por ahora no, estamos con la con la agenda ahora mismo totalmente parada, por como lo, lo que estamos viviendo, ¿no? Y, y yo espero que, que empiecen ya a bajar los, los contagios, que, que pase esta, esta variante, la otra, y que no vengan nunca más, más variantes, <ríe> y que podamos empezar a, a trabajar, porque es verdad que, que han sido dos años muy duros, hemos hecho nuestros conciertos, pero pero no como, no, ni en las condiciones, ni, ni, ni en la cantidad que, a la que veníamos acostumbrados, ¿no? Entonces, en cuanto tengamos fecha, iremos colocando, tenemos alguna reserva y tal, pero bueno, no, no podemos anunciar nada todavía, porque como está la situación como está, hay que, hay que esperar un poquito, ¿no?
2: Estamos con vosotros. Efecto Mariposa, en Canal Sur Radio. Gracias, chicos. Gracias. Gracias los besos. a vosotros.
1: Confundible la estupenda voz eh, de Susana Alba. Eh, eh, a ver, a ver, um, efecto mariposa, eh, que ya saben que es eso de que ocurre una cosa en un sitio y esa pequeña cosa que puede ser el aleteo de una mariposa efectivamente puede acabar provocando en cadena en un sitio a miles de kilómetros otra circunstancia muy distinta. Bien, pues eso es lo que acaba de pasar ahora mismo que eh, nos hemos dado cuenta que lo que creíamos que era un meme simpático y divertido, fundamentado en ese oso polar que estuvo el pobre saliendo con la cabeza tronchada en la cabalgata de reyes de, de Cádiz, hace nada, obviamente, el 5 de enero, no es un meme. Y se lo voy a demostrar. Javier, muy buenas. ¿Dónde estás?
4: Hola, buenos días. Pues en Sevilla estoy ahora mismo.
1: Vale, Javier, te, te voy a decir que te presentes como los, como en la tele, ¿no?, cuando sale un concursante.
4: Pues,
1: eh, dime tu nombre, eh, tu profesión y por qué te estoy llamando. Vale, vale,
4: vale, vale perfecto. Dímelo, dímelo. Ah, pues soy Javier Ayala, uno de los socios de Pepe Pinteles. Sí. Y, y aquí estamos para hablaros de... Del, del oso de la cabalgata de Cádiz
1: <risa> bueno, vamos a ver de antemano, Pepe Pinreles es una empresa y muy digna y que además funciona andaluza que eh, personaliza y hace calcetines estupendos y a veces con motivos muy divertidos y muy peculiares ¿no? otros con motivos que puedan ser deportivos, futboleros, etcétera. Pepe Pinreles existe que quede claro, porque hay gente que cree que Pepe Pinreles es una broma
4: queda queda que, va, que, va, que va. Existe, existe. Una marca 100% andaluza, como somos dos socios, uno gaditano y otro sevillano, y que intentamos eh, plasmar en los calcetines todos los lo relacionados principalmente con Andalucía, aunque ya estamos creciendo y vamos tocando otros puntos de, de España, pero nos gusta llevar todo lo que nos gusta y todo lo que sentimos en, en los calcetines.
1: Claro, y eh, claro, por eso habéis sido muy hábiles y habéis capturado la foto de ese oso perjudicado, como decía una compañera de los medios de comunicación de Cádiz, de la cabalgata gaditana, ese oso polar con la cabeza tronchada, sí. que iba formando parte del, del cortejo, ¿no? Y, y sobre el que se, se han viralizado tantas bromas en las redes sociales. Y que sepas que está circulando por WhatsApp, pues efectivamente esa imagen de vuestros calcetines Y por eso yo te preguntaba Pero Pepe Pinrele existe Porque como además es muy divertido el nombre de la empresa Pues la gente sí, piensa sí, que, sí. que es un meme
5: Sí,
4: desde el principio Bueno, nuestra publicación ha, ha, <risa> Lo que quería decir <risa> es, El meme se ha convertido en un calcetín Y, es, sí. y existe que, que, que no es cachondo que la gente vea que pues, gente ve eso, La publicación Y se cree que, que sigue siendo un meme Y no, no, lo, lo hemos hecho realidad y, y ya lo tenemos a la venta Claro, y
1: yo el modelo que he visto es un calcetín azul oscuro, ¿no? Entre eso, azul marino, algo eso, así, sí, con los es, ositos con... polares, con la cabecita tronchada, eso es, eso como es. topito que va decorando todo el calcetín, ¿no?
4: Así
1: es. Bueno, ¿y eso va en algodón, en nylon? En
4: algodón, ¿Lo tenéis en otros algodón. colores? Esto sí, esto es todo algodón. Eh, hemos sacado solo ese, ese, ese modelo y va en algodón. No son calcetines sublimados, son calcetines de los que, los que utilizamos en el día a día.
1: Qué arte más grande. ¿Lo tenéis en otros colores, decía yo, o lo sacado no, no. en ese modelo? solo
4: no en ese color. La verdad que, bueno, que, que, que sabíamos que iba a tener algo de repartición, <risa> pero no, no nos imaginábamos este éxito no, que, no, le, no. que está teniendo...
1: A mí, Vamos, me llegó, a mí me llegó el WhatsApp, eh, Javier, y digo, tengo que llamarles. <ríe> me parece que es talento con mayúscula, aunque sea desde el punto de vista simpático de aprovechar una anécdota que se ha convertido, como yo digo, en algo muy popular, ¿no?
4: Sí, por eso que, no sé, yo eh, me he encontrado, yo soy gaditano, y, y allí es verdad que, que tenemos un sentimiento contradictorio, que nos hemos reído mucho con esta anécdota, también nos... Eh, nos molesta un poco cuando miramos claro. eh, más allá de las fronteras andaluzas, como muchas veces se intenta ridiculizar a, a, a estas anécdotas que pasan, porque esto al final ha sido un, llamable, un accidente, no ha funcionado bien el, sí. el ventilado del oso y se ha venido un poco abajo, pero bueno, como nosotros nos gusta reírnos también de, de nuestras cosas y... Y eso yo creo que, que forma parte de nuestra forma de ser, ¿no? Reírnos siempre claro, de, tan, claro. de, de lo que nos ocurre primero, cuando muchas veces veces nos reímos de lo de fuera, no, primero nos reímos de lo nuestro y de, y, sí. y, y bueno, y este ha sido el caso y, y, y pues bueno, pues esta anécdota tan, tan simpática de la cabalgata vamos, vamos a convertirla en un calcetín y mira... Hace muchos años aquí en la radio. hace
1: muchos años que Andalucía en general, pero sobre todo Cádiz, Javier, tiene un doble mérito. Y es que sabe reírse de sus propios males, en este caso no es más que una anécdota simpática, ¿no? Pero bueno, sabe reírse de sus propios males y además tiene el carisma y la virtud de hacer que todos los demás se rían con ella mientras está riendo. No de ella, sino con ella. Eh, Javier, un abrazo muy grande y que Pepe Pimrele funcione como un tiro.
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Tenemos mucha esperanza en este calcetín
1: Bueno, os he visto en internet, así que quien quiera comprar Esos calcetines u otro de Pepe Pinrele Que entre en vuestra Eso página es. y haga el pedido Eso es ¿Cuánto valen esos pues calcetines bien. a todo esto?
4: Pues ahora mismo, vamos, bueno, normalmente cuesta 9,69 el precio normal Pero sí. ahora mismo estamos en rebaja con un 25% de descuento a 7,27 pues Ahora
1: mismo me meto y os voy a comprar uno Un abrazo
4: Perfecto Pues <risas> nada, un abrazo grande Hasta luego, gracias Hasta luego. Días de
0: Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: En
0: cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: Anda,
6: mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
7: Claro, el móvil te lo cuenta todo, verás. 15 de marzo de 1936.
6: Venga ya, ¿sabes que es el día que se
5: casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario.
7: Qué casualidad, es verdad. He visto varias
0: fotos de ellos súper jovencitos.
5: No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya otra fecha para el próximo sorteo de Mi Día de la 11 Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios.
7: 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza, sin trucos ni engaños Telecable, Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 gigas por 12,90. Contrata ahora en telecableandalucía.com y entra en un sorteo de productos Xiaomi. Telecable Andalucía, conectarse está al alcance de todos
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú,
2: buenos días. Hola, buenos días.
0: Y te divierte. La
4: mañana de Andalucía son
0: mejores. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
6: No es un Barça Madrid. No es un Boca River. No es un Milán-Inter, es un encuentro de más trascendencia. Es nada más y nada menos que un Betis-Sevilla. Y además, en el torneo del caos. Gol, ¡Gol del Betis! Gol gol, ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol 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 este sábado llega la gran jugada de Canal Sur Radio con un especial octavos de Copa del Rey y con un derby de los dos equipos sevillanos en puestos de Liga de Campeones. Y también tenemos el Sporting Cádiz que juegan los cuartos. Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 6 de la tarde con Antonio Rengel. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Días de...
1: vamos a Sevilla, pero también nos vamos a Italia, también nos vamos a México, también nos vamos a Galicia, también nos vamos a Barcelona, y en definitiva nos vamos al territorio de una mujer de cine, que nos plantea una pregunta que si no nos hemos hecho deberíamos hacernos, porque creo que además tiene mucho que ver con nuestro tiempo. ¿Qué hacemos mal, Liliana Torres? Gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias.
1: ¿Qué hacemos mal? Ya sé que tu película es ¿Qué hicimos mal?
3: Sí. Bueno, es, es un poco el viaje que hace la protagonista en la película, ¿no? Intentar eh, aprender del pasado para construir un futuro que al menos parezca mejor, ¿no? La verdad es que la respuesta no se puede resumir mucho, ¿no? Porque depende de la línea temporal, de, de la biografía de cada quien. Pero sí que, sí que puedo adelantar que tiene mucho que ver con las épocas que todos y que todas pasamos, ¿no? Y lo que sabemos en esa época, pero que todavía no sabemos, es lo más importante.
1: Pero la protagonista no eres tú.
3: La protagonista soy yo, ciertamente. Pues es,
1: queda muy brechtiano ese distanciamiento tan cuco, pero...
3: Porque es así, es un poco así, ¿eh? Eh, desde el momento que, que el guión salió de mis manos y empezó la fase de financiamiento y de lectura por parte de las otras personas esa Lili que había en el papel era la protagonista incluso cuando hablábamos de ella eh, en las fases de preparación y también luego se ha repetido en el montaje, hablábamos de, de ella Está de muy Lily. bien,
1: hablabas de ti en tercera persona
3: Sí, porque en realidad representa una parte de mí y eso ya le haría tener una entidad separada, ¿no?, del todo. Pero también, sobre todo, hablamos de, de una parte de mí pasada, ¿no? Y eso todavía la diferencia más de, de lo que está del otro lado, de la directora y de la escritora, ¿no? Esto no es
1: un programa rosa, Lili, pero, no. pero eso no quiere decir que no tenga corazón. Quiero decir con esto, nos vemos un poco en el espejo al que te has enfrentado, porque es el que tenemos todos. Yo no sé si este mundo es el más favorable para mantener una pareja estable, pero ¿por qué cuando se encuentra presuntamente la felicidad y la estabilidad y se decide dar un paso adelante con la pareja de la que uno considera que está enamorado y que puede construir cosas día a día. A veces hay algo debajo que te dice que tampoco así consigues ser feliz.
3: Bueno, primero creo que pasa por, por el hecho tal vez más superficial, es que no nos planteamos si la forma de estar en pareja es la forma que nos conviene eh, seguimos unas pautas muy establecidas, muy convencionales, ¿no? casi siempre, y a lo mejor deberíamos empezar a plantearnos si dichas pautas le corresponden y le van a todo el mundo igual de bien. ¿no? Yo creo que esa es la primera pregunta. ¿no? Y cuando hablo de pautas y de convenciones me refiero pues, desde el simple hecho de vivir en pareja o de vivir en casas separadas o de tener descendencia o no tenerla. ¿no? Creo que seguimos caminos muy marcados y eso es la primera cosa que deberíamos podernos preguntar con más libertad. Pero también, eh, y esto es, es algo que se ha repetido desde siempre, pero creo que no le hacemos suficiente caso, suficientemente caso y tal vez no lo vemos en la profundidad que requiere es realmente convivir en pareja y abrirse la vulnerabilidad y estar con alguien más requiere tener internamente un mundo más o menos más o menos conocido y más o menos sano. O tener la voluntad de sanarlo en pareja, que también es una posibilidad. Pero si esa voluntad no está, y si además el mundo entero es muy turbulento, es complicado que, que, que la pareja continúe, ¿no? Entonces, yo creo que esos son dos factores muy importantes.
1: Italia... México y en España, Galicia... ...tú vienes de la Escuela de Cine en Cataluña... ...¿por qué todo ese trasigo?... ...¿necesitabas buscar e intentar responder a esta pregunta... ...que lo único que hace es ponernos otras preguntas frente a la cara... ...¿todos esos eh, escenarios?...
3: ...sí... Necesitaba volver a las personas que han sido, a las parejas que han sido importantes en mi vida Porque creo que en el momento en que me crucé con estos tres personas, en concreto estos tres hombres Yo no tenía las preguntas adecuadas cuando nos separamos todavía Creo que en este momento sí las tenía para poderlas hacer y poder entender mejor
1: ¿Tú crees que si hubieras encontrado a los tres ahora mismo viviríais felices los cuatro?
3: <risa> ¿Quién sabe? Es una de las formas de explorarlo eh, pero al menos sí que ahora era el momento de podernos preguntar esto y tener un diálogo sincero eso y, es muy interesante. y tranquilo.
1: Toda la inmensa tradición de la comedia, por ejemplo, norteamericana en cine, no comedia romántica y tal, eso de no era el momento, te encontré cuando no todavía no tocaba y todo eso, está latente en mil guiones, no de lo más clásico, quiero decir. ¿no?
3: Totalmente, que a veces puede ser una fantasía, ¿eh? mm. simplemente... Mm de No sabes nunca si en este momento tampoco te iría bien esa pareja, ¿no? Pero lo que sí sabes del cierto es que en ese momento no fue bien por ese motivo en específico, ¿no? Y cuando me hablabas de las tres ciudades, es, es, es una cuestión eh, de casualidad absoluta, ¿no? O sea, resulta que estos tres hombres vivían en tres países diferentes, ¿no? Entonces, nos ha ayudado mucho a la... Eh, ¿Y, tú cuando que, tú y tú que eres viajerilla,
1: tú que eres viajerilla, claro, porque... <risa> está claro, porque no fuiste a buscarlos como aquella frase de Gary Oldman ¿no? cuando hacía el Drácula de Coppola y le dice le dice a ella que yo he atravesado océanos de tiempo hasta encontrarte, no vas a llevar océanos de tiempo buscando, y sabías que estaba en una ciudad de México, en una ciudad de Italia y en fin, esto es bueno, pues desde Family Tours y desde antes, no esta es tu tercera película pero eres una mujer que empieza a interesar mucho a mucha gente
3: bueno, espero que sea para bien no tengo mucha respuesta para eso, no sé, qué, no sé qué...
1: Bueno, muy bien, eso también te define un poco. <ríe> está bien es muy interesante es muy interesante este salto del puro documental entre comillas no
3: uh -huh.
1: hacer tú una, un personaje no de uh -huh. ficción y no tan ficción uh -huh. esto te va a llevar a otro lado vas a hacer mañana vas a, vas a hacer la segunda parte de lo que el viento se llevó uh
3: -huh. no <risa> pero sí es verdad mi producción es heterogénea en, en mi primera película toda mi familia actuó menos yo ¿Ah? luego he trabajado mucho en documental y Hayati que se es estrenó hace dos años también es es, es parte de este trabajo sí. Y en esta he vuelto a mezclar documental y ficción, ¿no? De otra manera. Entonces, sí es cierto que, que tengo una manera de, de hacer es que es heterogénea y, y probablemente la siguiente que haga no tenga nada que ver con estas, ¿no? No sé si es, si es que soy una especie de, de lucha contra el estilo de, coherente y lineal, pero es, es así como sucede, no... Sí. No lo esfuerzo
1: Estás un poquito infeliz, ¿no? Lo digo porque Yo Si eso te lleva a hacer más cosas interesantes, pues
3: No, yo creo no, que la felicidad o... es una gran fuente creativa Me gusta estar feliz Aunque a veces haya que pasar por el dolor para, para estar feliz
1: Cuánto me alegra que
3: digas eso Eso me
1: consuela <risa> Es un placer tenerte aquí Liliana Torres Te seguiremos la pista
3: Muchas gracias Y para ti son una carga Hace tiempo que ya no me creo nada Y he notado tu sonrisa algo cansada Con los días se amontonan los momentos Que perdimos por tratar de ser sinceros Y aunque no me creas, creo que aún te creo Y aunque no me quieras, creo que aún te quiero Y yo, perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas
4: yo, Al
1: final, todo tenemos todos tenemos... Eh... La sensación de haber estado, tener facilidad para andar perdidos en la confusión, en definitiva de tomar decisiones que implican la construcción de una vida propia, ¿no? que no siempre es tan privada y que puede generar un futuro distinto de otro y todo esto es lo que en definitiva nos identifica como seres humanos también en el mundo de la pareja. Muy interesante. Muy interesante. 10 y 25 y un poquito más. Y muy interesante siempre lo que nos dice la gran Elvira Roca Barea. Un poquito de historia en este presente. Así que vamos a hacer historia En este mismo momento del programa Nos trasladamos a 1362 Toma ya, de tacón estamos en el siglo XIV Vamos a ponerle un poco tono el siglo XIV, siglo sí, XIV ¿Y qué ocurrió? Madre mía de mi alma Lo que ocurrió, estoy seguro De que usted no lo sabe
6: Historia, ni blanca ni negra
1: Pero Elvira, sí. Doña Elvira Rocavarea, buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué tal la puesta de miro? Bueno, mmm, bien, dejémoslo en bien, ¿no? Yo soy de esos amigos correctos que no cuentan cuando les preguntan. Bueno,
5: esta esa es una actitud muy prudente.
1: <risa> sí, porque es verdad, ¿eh? Cuando te encuentras alguien Llegamos y dices, ¿qué tal, con, cómo está?
5: Cómo, y va y te lo cuenta. Felipe González en una entrevista, donde le preguntaron cómo estaba, dijo, bien, sin entrar en detalles. Sin
1: entrar en detalles, eso es... Sí, pues ahí está. Sí, frase afortunada, sin duda alguna. Elvira, ¿de verdad pasó lo que pasó? ¿De verdad aquella tormenta arrasó prácticamente medio continente europeo, al menos una zona importante?
5: Pues sí, fue una catástrofe climática, una gran tormenta oceánica, que se conoce como segunda inundación de San Marcelo, la, los días de hierro fueron, empezó el día 15, duró el 16 y el 17 fueron los tres días eh, más terribles ¿no? y estamos en enero del año 1362. Y esta tormenta oceánica eh, afectó a las zonas eh, costeras del Mar del Norte, fundamentalmente Alemania, Inglaterra, Países Bajos, también Dinamarca y se calcula que, que produjo entre eh, 50.000 y 100.000 muertos. Eh, y cambió realmente una zona de costa, bueno, eh, eh, la modificó de una forma eh, muy visible que, que, que todavía se puede ver, ¿no? Y se le llama la segunda inundación de San Marcelo porque había habido una anterior, en 1219. Fíjate que se producen seguidas... Eh, ...tres inundaciones y todas más o menos por la misma fecha... ...o sea, si esto se llama segunda de San Marcelo... ...es porque hubo una primera de San Marcelo... ...que como te dije, ese fue en 1219... ...pero hubo semejantes tormentas con grandes inundaciones... ...también en el año 1170, en uh -huh. 1196 y en 1214, ¿no? Eh, ¿Qué sucedió? Bueno, pues eh, la tormenta marina... Eh, arrasó las zonas de costa hasta tal punto que hubo eh, ciudades que desaparecieron. Sí, porque cuando, cuando decimos
1: arrasó, es arrasó.
5: Por lo es que yo, yo sí. sí,
1: por lo que yo he leído cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto, yo no sabía nada. O sea, me ha parecido tan sorprendente como interesante. ¿no? Eh, eh, fue una tormenta de descomunal. Habría que contextualizar el dato. 50, 100 mil personas en el siglo XIV, o sea, no había como ahora 7.000 millones de personas en el planeta. Estamos claro, hablando... que tener en
5: cuenta que todo es un pueblo de mil habitantes en una ciudad. Era tremendo,
1: claro, era... o sea, estamos
5: hablando de una devastación
1: demoledora.
5: Absolutamente demoledora. Tú fíjate, el, el Runhol, por ejemplo, que en, en Frisia, entonces esto formaba parte de Dinamarca, ahora está en territorio alemán, que era una gran ciudad, es decir, que sobrepasabas se cree los 2.000 habitantes, desapareció sin dejar rastro eh, bueno y, y generó un montón de leyendas, como, como dicen todavía en la comarca, que, que de vez en cuando se oyen las campanas de Rumhol sonando en, en el agua. no eh, Realmente no había mm, forma de defenderse de esto, es decir, a pesar de los diques y a pesar de, de que había ciertas infraestructuras, no había capacidad técnica para poderse defender de una tormenta del mar que empujaba agua um, en cantidades que no, hoy mismo resultaría difícil luchar contra esto y, y, y inimaginable. Y luego, fíjate, toda lo, lo que es eh, esta parte de los Países Bajos que se llama no el, el, mar, el Mar del Sur, que es una zona baja que hace, bueno, digamos, son como unos 300 kilómetros de... Vamos a ver, para que nos ubiquemos, una cosa como el Mar Menor, sí. o sea una especie de mar hacia el interior, una zona baja, con agua sal, salobre, o sea, salina, con, y agua dulce también, con una boca de unos 50 kilómetros, esta, esta zona de, de los Países Bajos quedó completamente modificada. Y se generó un, una zona de humedal, de, de humedal, de, de agua salobre y dulce al mismo tiempo, de unos 5.000 kilómetros cuadrados, o sea, hablamos de una gran cantidad de terreno, que, eh, que a partir del siglo XIX, eh, bueno, todos conocemos esta, esta política de, de infraestructura de diques, que empezó a, a intentar aislarla del mar para, para protegerla y al mismo tiempo de secar las zonas que no eran demasiado bueno esto tenía por, por en algunas zonas eran, era un metro un metro y medio llegaba hasta 3 4 metros de agua pero no más profundidad y, y, y bueno pues de ahí de esos de esa, de esa área de unos 5 kilómetros eh, ha conseguido eh, secar y poner en uso digamos pues eh, es lo que se llama Flébola, la región de Flébola en los Países Bajos, eh, en torno a 1.500 kilómetros cuadrados, donde viven ahora mismo unas 400.000 personas. ¿eh? 400.000 personas que, que habitan en una zona que ha sido arrasada por el mar en, en varias ocasiones de la historia y que eh, viven con seguridad a cuenta de estos, de estos diques gigantescos que la aislaron del mar, Primeramente, eh, ese era el objetivo, o sea, separar el, el, esta zona del mar y luego desecarla con los molinos de viento que todos asociamos a los Países Bajos. ¿no? Sí. Esto, claro, está es en el contexto, son, los primeros, son las primeras noticias, los primeros hechos destacables de lo que se llama la pequeña edad del hielo, eh, que eh, claramente ya está identificada por los científicos como un fenómeno visible pues, en la, en la, aproximadamente en la mitad del siglo XIV, eh, pequeña edad del Hielo, que va desde esta época pues, hasta el siglo XIX realmente. ¿Qué, ¿Por qué mm. la llamamos pequeña edad del Hielo? Bueno, pues porque en una franja larga de estudios climáticos, como unos 10.000 años, sí. se concentran ahí unos cuantos siglos en los que las temperaturas son más bajas que en todos los 10.000 años anteriores, ¿no? Mm. Eh, ¿Y qué es lo que provoca esta pequeñidad del hielo? Bueno, pues debemos decir que no lo sabe nadie. Es decir, ¿por qué, por qué eh, bajaron las temperaturas? ¿Por qué eh, se produjeron estos fenómenos? No, se le ha achacado al niño. Eh, otros estudios indican que hubo en en esta en estos siglos previos, ¿no? en el siglo previo más bien, al comienzo de la pequeñidad del hielo, una serie de eh, erupciones volcánicas que soltaron en la atmósfera grandes cantidades de polvo y esto, digamos, de, in, impedía la llegada de los rayos del sol como uh, anteriormente se había producido y entonces mm. se produjo este enfriamiento. Esa es una de las hipótesis, pero luego está la, la que se lo achaca, lo que en sus siglas en inglés se llama el AMOC, ¿no? que es circulación, de, bueno en español es circulación de vuelco meridional del Atlántico, que es, bueno, pues hay un fenómeno constante, de subida de aguas cálidas desde el trópico hacia el norte, ¿no?, hacia eh, los casquetes polares, y parece ser que en un momento determinado, o, otra vez es una explicación de estas que dicen, bueno y entonces, pero ¿aquello por qué pasó? En un momento determinado hay unos años en que sube demasiada agua cálida hacia el norte,
6: uh -huh.
5: hacia los casquetes, y entonces esto provoca un deshielo masivo, la separación de grandes y se ver como islas de grandes, ¿no?, y bueno de hecho bueno el, 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 cuando eh, la gran armada de Felipe II la, y, y aquel periplo por la zona del Mar del Norte una de las cosas que describen los marinos que, que iban en, en aquellos barcos eran aquellas eh, enormes masas de hielo flotando por el Mar del Norte y esto bajade, esto hizo bajar la temperatura del mar de una forma muy muy brusca y provocó también un colapso en esa circulación, ¿no? Esta es otra de las explicaciones. La realidad es que saber lo que sabemos, pues es que, por ejemplo, el Támesis se lava un día sí, no y el de en medio, y, y hasta el punto de que, de que ya se institucionalizó una cosa que se llamaba las ferias del hielo, que era una feria comercial que se... Eh, que se montaba sobre el támesis helado. O sea, ya se esperaba que llegara el invierno, a que el támesis se helara, y se helara de forma tan sustantiva que, que encima del támesis se montaba una feria. Uh -huh. Y también tenemos conocimiento eh, por, por documentos de que, de que nuestro Ebro, nuestro se helaba. Y hay incluso, no te puedo decir el mismo la, el año, debió de ser en todo 520, por ahí, el, el Ebro estuvo helado con, eh, 15 días seguidos lo cual es una cosa que nos parece ahora mismo como como increíble, ¿no? La, la historiografía no ha atendido mucho al, al fenómeno del, de los cambios de clima y a los fenómenos climáticos como causas o motores de, uh -huh. de, de en la historia, ¿no? Y últimamente ya se va um, se le va haciendo un poco más de caso con, con acierto, ¿no? Uh -huh. Y en el caso este de la pequeñidad del hielo bueno, pues ha eh, habido una tendencia a fijarse solamente en los efectos que esto ha provocado en la Europa del Norte. Claro, evidentemente las, las inundaciones del tipo de inundación de San Marcelo y otras afectaron a la Europa del Norte, eh, pero también afectaron a la Europa del Sur. Y si nos salimos de nuestra mentalidad eurocéntrica obsesiva, pues mm, se ve que, que es un fenómeno climático eh, de tipo global, ¿no? Uh -huh. Y yo ...recomiendo un libro magnífico de Geoffrey Parker... ...que se llama El siglo maldito... ...clima, guerras y catástrofes en el siglo XVII... ...que fue uno de los puntos álgidos... ...o sea, uno de los momentos de más frío... ...en todo los, el proceso este que se llama Pequeñera del Hielo... ...lo publica Planeta... ...y ahí Parker reúne eh, documentos... ...reúne eh, historia recogida en, en Japón... ...en China, en la India... En, en, en fin, por todas por todo el mundo que demuestran que estas eh, catástrofes climáticas, esos inviernos espantosos, esos veranos que no eran verano, esos hielos, esas tormentas sucedían por todas partes. Y claro, y en todas partes, pues evidentemente generaron hambrunas, generaron vale. dificultades, generaron guerras como consecuencia de la inestabilidad social que generan Ajá. siempre vale. los problemas eh, eh, económicos, los problemas de, de suministro, los problemas de, de
1: alimentación. ¿no? no, hombre, y vuelvo a contextualizar. Ese frío no podía ser paliado de la misma manera en que hoy eh, lo paliamos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Está claro. O sea, ni el soporte tecnológico, ni la transferencia de materias primas de un lugar a otro del planeta, etcétera, eh, por supuesto están muy lejos, estaban muy lejos de las que de las que tenemos hoy, de las que disfrutamos hoy, ¿no? Aunque claro, siempre parezcan pocas. Que campocas. estas, estas eh,
5: que estas, estos fríos eh, comprometían las cosechas, es decir, entre eh, otras cosas. Claro. Y, y claro, y la capacidad, pues, un año de mala cosecha, pues, a lo mejor se podía soportar con con lo, los excedentes del año anterior pero dos o tres años seguidos de malas cosechas claro, claro. y era una era, era una, una, hambruna, una hambruna una, era literal, una, literal, eh, claro. literalmente era una hambruna y era eh, un problema sin sin solución ¿no? Mm -hmm. y y fíjate la, la por ejemplo la guerra de los 100 años ¿no? o sea la, la guerra de los 100 años que realmente deriva del hecho de que la, la, la vid, o sea, las viñas ya no se pueden cultivar en Inglaterra, no. o sea, si nos vamos para atrás, para atrás al origen de esto, o sea, ¿qué es lo que provoca la guerra los 100 años? Pues el intento del vino de Borgoña, de controlar el vino de Borgoña, la zona donde se produce ese vino, porque los ingleses ya no pueden producir vino. Claro. Y entonces claro. han ido perdiendo eh, regiones y comarcas, porque es a la, la línea, digamos, que permite el cultivo de la vid ha ido descendiendo más y más y más y más y más, hasta que ha llegado un momento
1: en que no hay forma ahora que, hablamos tanto, ¿no? ahora que hablamos tanto de la pandemia con lógica, claro, porque estamos sumidos en ella y nos está condicionado en, eh, condicionando en muchos aspectos, fundamentalmente la salud, se entiende perfectamente ese equilibrio entre salud y, y economía. ¿no? Y es que cuando un virus afecta a la primera, el virus del hambre acecha a la segunda y eso es un es una mezcla
5: claro que es, es, es una mezcla explosiva, explosiva porque claro. poblaci po claro, poblaciones mal alimentadas son poblaciones frágiles y mucho más débiles a la hora de soportar enfermedades ¿no? Y entonces Por ejemplo, esto, claro, esta, claro. todo está conectado unas cosas con otras claro, de la
1: misma manera que sistemas de salud puestos en tensión pues obviamente empiezan a producir desasistencias a una parte de la población que necesita ese sistema de salud para otra cosa que no sea literalmente la pandemia además de para la pandemia y los posibles despidos el paro, la inflación, lo que pueda producir un fenómeno de este de tipo, bien sea climático, en este caso bien sea sanitario pues obviamente va a producir esa inestabilidad social, va a producir esas carencias, esa separación entre una parte de la población asistida y otra desasistida, etcétera, etcétera, ¿no? En cada contexto. Pues imagínate,
5: lo, imagínate lo que era una devastación de este tipo, afrontarla tremendo,
1: tremendo, y, tremendo.
5: Y, su, y superarla, ¿no?
1: Tremendo. Pues no tenía ni idea, me ha parecido interesantísimo. Y lo, ya que lo estamos haciendo en la radio pública andaluza, como siempre, Elvira, qué frío. <risa>
4: Frío.
1: Un besito muy grande hasta la semana Un
0: que viene. Un besito
5: muy
1: grande hasta la semana
0: que viene. Don. Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio. En Lidl nos importan las tradiciones tanto como a ti. Por eso nos gusta trabajar con proveedores locales que mantienen la esencia del producto típico. Queremos llevar los sabores de siempre a los hogares de hoy. Si crees que tu producto debe estar en nuestros lineales, únete a nosotros. Entra en nuestra web y contáctanos. E Andalú es bueno. Lidl marca la diferencia.
6: En ruta Viajamos contigo
0: Somos el pasajero de al lado
6: Que te informa del estado de las carreteras Y te brinda la mejor compañía En ruta En las tardes del fin de semana La radio te sirve
0: Canal Sur Radio La radio de Andalucía Días de Andalucía Con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
1: Este artículo de Chani Rodríguez que estuvo aquí en el programa para presentarnos su última novela, Los últimos románticos, esta chica vasca de origen andaluz, de familia andaluza, le gustaría muchísimo a mi amiga Isa. Viene a decir, lo resumo, que hemos venido al mundo a hacer cosas que se nos da bien hacer, no a rompernos la cabeza ni la espalda desempeñando funciones que, por lo que sea, no encajan del todo con nosotros. Lo natural sería... ...que nuestras competencias fluyeran... ...que se nos patrocinara en aquello que ejecutamos con solvencia... ...pero como sabemos... ...el mundo no está organizado de esta manera... ...tenemos de hecho tan interiorizado... ...que el trabajo conlleva una parte inherente de sacrificio o de sufrimiento... ...que cuando realizamos con mucha facilidad alguna tarea... ...aunque la tarea sea compleja y dura... ...nos parece que no nos deberían ni pagar... ...y al contrario... ...cuando algo nos ha costado mucho... Siempre nos va a parecer que poco nos pagan por ello. En efecto, el mundo está mal montado. Es probable que ya en el Paleolítico se le ordenara pintar un bisonte a alguien con lumbago... ...que tuvo que dolerse inclinado sobre la pared de una cueva. Tanto se torció el asunto de las competencias... ...que nuestra sociedad ensalza la idea de no tirar la toalla nunca... La constancia es, sin duda, una cualidad muy importante, pero afanarse en metas que se nos atragantan tampoco parece la mejor opción. Reflexionar con tranquilidad y con honestidad sobre nuestras aptitudes y en un momento dado decidir que vamos a tirar por otro lado no debiera considerarse de ningún modo tirar la toalla, sino una victoria de la lucidez. Sucede algo parecido con las relaciones personales, algunas no fluyen, no lo hacen en absoluto y por muy interesante que nos parezca la otra persona, también conviene dejarlo. Ramón Eder lo resume muy bien en el siguiente aforismo. Existe un tipo de generosidad que consiste en regalar nuestra ausencia. Me gustaría, dice Chani, aún pecando de candidez, que este 2022 fuese el año en el que lo mejor de cada quien encontrara cauces y cómplices. Familia, desde aquí, desde estos días de, de Andalucía, en Canal Radio, brindamos por ello. Cristina
6: en la red.
8: Comer, comer, comer,
1: comer. ¿Animales? Eh, Cristina con suegra.
8: Buenos días. Me quedo con lo que acabas de decir, el mundo está mal montado. Esa sí, es la clave.
1: Sí, bueno, esa puede ser la clave, ¿no? De todas maneras, fíjate, si sí, llevamos años de mundo y no hemos conseguido desmontarlo para montarlo de otra manera, eh, mi querida ingeniera química, es muy interesante que seas ingeniera química nosotros Sí, hoy, no solo gestora sí, sí, cultural. sí, sí.
8: Si yo, por ejemplo, te hago así una pregunta, ¿qué es el bienestar animal? Así, ¿no? ¿no? Animalicos que estén bien, que se sientan bien. Yo te voy a hacer otra pregunta. <risa> Yo te voy a hacer
1: otra pregunta. Vamos a ver, eh, ha sido noticia esta semana y me parece una noticia importantísima a la que se le ha dado más cobertura anecdótica probablemente. Totalmente. Pero bueno, espérate que te diga que no No, pero yo es, ya no que 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 voy
8: a hablar de las
1: de la Soy
8: Géminis, no puedo, no puedo. Ah, pues me he colado. No, no os puedo hablar a me las he colado, dos. Me he colado. Claro,
1: no os puedo hablar a las dos. Vamos a ver, la noticia de eh, que a un hombre se le ha puesto un corazón de cerdo. Y ha salido adelante. Pero Por no ahora es un éxito. No me espérate, 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 espérate. Espérate, no voy a mezclar. Es lo mismo. Yo te pregunto, eh, bueno, mañana te van a hacer un, un trasplante de corazón Te van a poner un corazón de cerdo Han pasado unos años y eso es algo absolutamente controlado ya Fantástico sí, sí, y sí, funciona sí. muy bien El corazón de cerdo modificado, el laboratorio, genéticamente y todo lo que tú quieras Vale y ahora, y ahora yo te diría ¿El corazón de cerdo quieres que sea
8: de cerdo de campo, de cerdo de pasto, de cerdo de, mon, de montería? Me gustaría que fuera de un cerdo que, haya, eh, que tenga bienestar animal. ¿Qué es el bienestar animal? Y para evitar polémicas, porque en este tema es verdad que o sea, rápidamente se, se arma todo el follón, como se dice coloquialmente, se nos van todos los guarros con este tema. Según el Código Sanitario para Animales Terrestres, un animal está en buenas condiciones de bienestar, si está sano, mm. cómodo, bien alimentado, en seguridad, y puede expresar formas innatas de comportamiento, y si no y si no puede sensaciones de y si evita de, sensaciones de desagradables de dolor miedo o descanso evita es el diminutivo de nombre propio sí asno as, acá a ver ah, ya hablando un poco en serio si podemos hablar tú y yo en serio sobre bueno, este no tema es, no
1: es fácil pero no no es fácil Yo te había planteado una pregunta envenenadamente maravillosa sí. quiero decir yo no quiero... solo póngame usted un filete de ternera no, no, no. de... De, de extensiva criada, o de intensiva Claro, cuidado, claro. es que estamos hablando ya incluso de recibir órganos De animales que nos pueden permitir es seguir estamos... la vida Quiero decir, es importante o no cómo están los animales tratados para su producción cárnica Porque fíjense que podemos llegar a un mundo en breve donde Deben estar como tratados para que parte de sus órganos puedan ser los que nos salven la vida
8: Mira, aquí hay dos, dos temas que no se están tratando yo creo con la sensatez necesaria en el tema del bienestar animal, de toda la polémica de las macrogranjas, con las declaraciones del ministro, ¿no? Aquí hay dos asuntos que el problema es que se mezclan continuamente y no se...
1: Separemos la confrontación
8: política efectivamente. A, la que, a la que ya Aquí, estamos acostumbrados
1: Efectivamente. Y ya sabemos, Aquí, ¿vale? desde luego, ni el tú... El ministro mh, quizá no haya actuado como ministro, bueno. pero lo que ha dicho... ...obviamente no es ninguna Disparate, ni Entonces, ningún disparate, efectivamente... Un ministro quizá no deba actuar así... ...y lo que tenga que hacer sea llevar al Parlamento... ...cómo está ¿verdad? la legislación al respecto... ...cuáles son las macrogranjas en España... ...qué sería lo ideal... Eh, ...qué pasa con los purines... Eh, ...qué pasa con la calidad de esa... ...lo que tú quieras... ...pero al mismo tiempo sí es verdad que es un tema... ...y ese tema está ahí sobre Ese
8: tema masa. lo tenemos encima... ...y como casi todos los temas que tenemos encima... ...y que realmente tenemos que abordar... ...los abordamos mal y de manera precipitada... Cuando se habla de bienestar animal, hay dos asuntos que se entremezclan continuamente. Una cosa es la ética animal, que aquí hemos hablado en alguna ocasión, hemos deslizado lecturas, hemos recomendado lecturas, para quien quiera saber, para quien tenga esa mirada curiosa. ¿no? Es decir, la ética animal es reconocer que hay otros y otras en este mundo, otros seres vivos, no, los animales no humanos, y que nosotros tenemos obligaciones con ellos. Esto es así. Eh, y después está el tema de la salud pública y la sostenibilidad y es donde yo creo que hay que explicar bien las cosas, porque es un tema de salud pública. Como bien estabas diciendo, eh, las macrogranjas, eh, la ganadería extensiva, eh, bueno, es algo... La ganadería algo, intensiva. Eh, intensiva, perdón, la ganadería intensiva, la extensiva eso. es aquella que, digamos, permite al ganado eh, no estar encerrado continuamente eso es, eso y eso. permite que salga eso y aparte... Es. El volumen de, del ganado es eh, bueno considerablemente menor en comparación con la extensiva. De hecho, los
1: alimentos tienen unos códigos que nos informan. Efectivamente. de Efectivamente. Incluso los huevos. Efectivamente. Decir, cuando compramos. Un, Efectivamente. Un paquete de huevos de gallina, por ejemplo, ahí en esos códigos nos dicen si son aves de corral, si han estado estabuladas solo en jaulas, si tienen más, más espacio, cuál ha sido su alimentación, etcétera. Efectivamente. ¿Por qué? Porque importa.
8: Al margen, al margen de, de si nosotros debemos que yo creo que sí, porque es mi postura proteger a los animales del sufrimiento, del dolor, eh, porque, bueno, es algo que está yo en la propia carrera, lo que decías, eh, porque ya es, es otra vida, es otra Cristina, yo no me acuerdo, pero sí recuerdo una asignatura que me marcó especialmente, que es aquella en la que explicaban las condiciones en la que se trata eh, pues al, al ganado, las gallinas, por ejemplo, ponedoras que están permanentemente en jaulas, encerradas, con luces eh, para que no descansen. Entonces, al margen de que yo creo y considero que tenemos la responsabilidad de proteger a los animales no humanos y no causarles un sufrimiento innecesario. Otro día podríamos abordar el tema del maltrato, los festejos populares, para no mezclar todo, porque se mezcla todo, pero para mí es una cuestión de sostenibilidad y salud pública. No es lo mismo alimentarse de una carne, de, de un ganado que disfruta del aire libre, que, que está más relajado, que no está estresado, eh, que ingerir carne que permanentemente se le está inyectando también antibióticos, porque son animales que generan muchísimas infecciones por las condiciones en las que están siendo explotados, ¿no? Eh, al margen de eso, hablemos de la sostenibilidad, hablemos por ejemplo de lo que cuesta producir un kilo de carne eh, vacuna, son 15.000 litros de agua, esto no se, no se cuenta correctamente. La siguiente crisis que vamos a tener, que ya tenemos en el caso de Andalucía encima, es la falta de agua.
1: Cuando dices 15.000 litros de agua, ¿no puedes dejarme esa cifra ahí tirada? 15, bueno, son, Tienes mira... contextualizarme, 15.000 sí, litros de agua... 15.000 eh,
8: litros, un kilo de carne, es decir, en el, todo el proceso de explotación, de matar al animal y producir ese kilo de carne, ¿vale? Uh -huh. o sea, en, en comparación con, eh, con otras industrias, bueno, eh, en
1: todo caso, la sostenibilidad, por ejemplo, del agua que se utilice, dependerá del lugar donde está ubicado, que haya agua o no en ese lugar. Como bueno, la decir cuestión
8: es si nos podemos permitir, claro, el problema es que no hay cosas que todavía no nos entran en la cabeza. Es que tenemos lo has dicho tú al principio, cuando estabas leyendo el artículo de Chani, el mundo. Está mal montado, o dicho de otra manera, el mundo lo tenemos montado eh, ahora mismo de tal manera que es insostenible. Para la vida. Esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces cuando hemos hablado con, pues pienso en Luis Quevedo, ¿no? Otros científicos no, que a lo mejor han pasado si por Si
1: estamos en lo fundamental, estamos de acuerdo. Y tanto tú y yo mmm, comemos carne. Quiero decir, no somos veganos. otra, Poco, cosa, otra muy Otra cosa poca. es que la carne forme parte fundamental sí, de nuestra. Efectivamente. Pero que además no están ustedes escuchando a, a personas que son veganas, que son absolutamente eh, respetables, y yo no voy a entrar en eso, ¿no? Pero... Pero, ¿Veganas
8: o vegetarianas?
1: Sí, bueno, sí, que hay muchas calificaciones, pero, pero está claro que eh, en todo este trasunto... Tenemos una deriva de desconocimiento por un lado sí. De manipulación informativa por otro Y de inercia De inercias, inercias acumuladas de, es. Que no nos podemos quedar en las etiquetas Ni de quienes defienden que la ganadería es magnífica Y que la intensiva incluso llegan a decir en algunos casos Que puede ahorrar recursos aunque te sorprenda bueno, vale, Bueno. Ni de quienes obviamente consideran consideran Que los animales son como hermanos Con quienes podemos hablar cada noche antes de dormir En todo caso, en todo caso Tú habías traído una primera canción de los Smith y has traído esta segunda de la, los Smiths era Meat Is Murder sí si porque sabéis es... que
8: Morrissey es un militante sí, vegano
1: iluminista sí, bueno, es, que bueno. en sus
8: conciertos además no permite que se sirva ningún tipo de bueno es respetable es respetable sí, solo
1: hace el amor con vegetales bueno dicho esto es que alguna me hace mucha gracia también porque bueno hay muchos no
8: humanos de... que son vegetales cuando hacen el totalmente, amor totalmente estoy Dominique.
1: totalmente de acuerdo contigo siento siento que lo hayas constatado en vida
8: no <risa> eso quiero decir
1: por qué nos quedamos siempre los mamíferos y no hablamos por ejemplo de los peces, porque claro, cuando uno se va a pescar... Bueno, vamos a ver, tú lo terrible vamos a ver, pero no, no mezclemos,
8: con... Bien, vuelvo vale, vale, a decir, vale. no vale. mezclemos, yo, porque no hay, provocar, hay una yo. cuestión de sistemas nerviosos evolucionados, sistemas nerviosos vale, no evolucionados, raciocinio, conciencia, o sea, aquello que Cambridge dijo hace hace poco de reconocer que animales no humanos como no, los elefantes... yo, perdona, recuerda que
1: Jokovic dejó escrito en sus redes que si miras al agua, el agua te responde, o sea que... Sí,
8: pero... Vamos a ver, seamos rigurosos en el debate Por ejemplo, ¿no? si queremos este tema eh, Los delfines sabemos que cuando pierden una cría eso Es un
1: mamífero también Es un mamífero, Bien, un
8: mamífero, un mamífero, mamífero una, obviamente Por eso quiero... Eh, te, te he llevado al agua directamente ¿no? O sea, por ejemplo, un delfín llora eh, ante, eh, ante la pérdida de una cría es decir, esto no es algo iluminado que es que yo haya visto ballena y haya visto un delfín y me de repente diga los delfines no". no, es la comunidad científica quien avala y quien reconoce que hay animales como los elefantes como los delfines o como los primates que tienen sentido de la justicia sentido de la otredad y sentido del vínculo con los suyos este tema también deberíamos en algún momento abordarlo con seriedad, porque insisto, yo no quiero un Blade Runner, o sea, yo no quiero un mundo para mi hija ni para tus hijos en el que no queden especies animales o vegetales. Yo quiero un mundo sostenible y bello.
1: Familia, está aquí nuestra aportación, que no es ni más ni menos, y como siempre, que la aportación de unos preciosos y enormes puntos suspensivos. <risa> si no hemos venido hoy vestida de pantera, quizás porque íbamos a hablar <risa> de las Familia, son casi las 11 de la mañana, les dejo las formidables manos radiofónicas de ese pedazo de tipo que es Pepe da Rosa, acompañado de la gran Ana Carvajal y su gente de Andalucía, después del boleto informativo. Gracias, hasta mañana.
0: Domi del postigo en Días de Andalucía.